0: Всем привет! Это подкаст «Украинские истории», где журналисты Громадского объясняют, что на самом деле происходит в Украине. Меня зовут Наталья Тихонова. Сегодня будем говорить про Международный женский день 8 марта. Большинство из нас привыкли к этому празднику с детства. И тогда он воспринимался как день весны, красоты, всего прекрасного. В последние годы ему возвращается изначальное значение – то есть День солидарности женщин в борьбе за равные права. Во многих странах в нашем регионе, в Восточной Европе, женщины выходят на марш в этот день. И нередко такие акции встречают ожесточенное сопротивление со стороны полиции или, например, праворадикалов, сторонников так называемых традиционных ценностей. Вот, например, в Азербайджане акцию разогнали. В Украине же марш прошел спокойно, однако комментарии к трансляциям в соцсетях были просто ужасными. Почему так и что происходит с этим днем и его осознанием в Украине? Будем разбираться сегодня. Сегодня у нас в гостях международный обозреватель Громадского Лена Куренкова. Лена, привет. Привет, Наташа. И наш журналист Алина Шеремета. Алина, привет. Привет. Давайте для начала расскажем, как в принципе сейчас обстоят дела с правами женщины в Украине. Есть ли какие-то оценки?
1: Да, есть, есть оценки и он, и ВОЗ, но они касаются вообще ситуации в мире. Ну, и в принципе, Украина вполне вписывается в этот тренд. На днях была информация о том, что ВОЗ посчитали, что приблизительно треть вообще женщин на планете хотя бы раз в жизни сталкивается с насилием. Часто это сексуальное насилие, там сексуальное домогательство, либо же другие формы насилия, психологическое, экономическое, какое-либо еще. Но и также в Украине ситуация точно так же, как и в мире, очень усугубилась во время пандемии. В Украине за последними данными приблизительно на 66% за последний год, когда ну, практически весь год длилась пандемия, на 66% возросло количество обращений в полицию в связи с домашним насилием, ну и чаще всего это было насилие именно вот касательно женщин. А Вообще, мне кажется, тут важно отметить, что очень часто, когда начинаются эти дискуссии о гендерном равенстве и защите прав женщин, сразу же появляются мужчины, которые говорят, а почему собственно постоянно говорим о правах женщин, если нам мужчин, ну, касательно мужчин тоже может быть совершено насилие, ну, вот в ООН, например, на это тоже есть ответ. Приблизительность 86% жертв изнасилования это именно женщины в Украине, 78% пострадавших от домашнего насилия это тоже, собственно, именно женщины. Если говорить о той статистике обращений в полицию, мне кажется, здесь тоже важный момент нужно отметить. За 10 месяцев 2020 года это было приблизительно 180 тысяч обращений в полицию от женщин в связи с домашним насилием. Это намного больше, вот даже за неполный год, чем в 2019 году. А в 2018 году было еще меньше, чем в 2019 году, но тут, мне кажется, нужно понимать тенденцию, что это не обозначает, что участились случаи там нападений на женщин или именно случаи насилия, а что женщины, наоборот, начали себя чувствовать немного более защищенными, и они понимают, что они могут обратиться в полицию, и они получат какую-то поддержку, то есть они стали чаще обращаться, понимая, что им могут помочь, и это, мне кажется, очень важная тенденция в Украине.
0: При этом 56% по новому опросу группы рейтинг считают, что на самом деле такой проблемы нет в Украине. Ну, то есть, что неравенство больше половины не проявляется.
1: Да, но мне кажется, здесь здесь нужно еще понимать, ну, отдавать должное не только вот этому сегменту проблемы, скажем, именно насилию, также нужно понимать, что эти гендерные стереотипы, хотя мы их там можем в нашем информационном поле не замечать, и там среди наших знакомых нам кажется, что ничьи права не нарушают, значит, и проблемы нет, ну, как бы это не всегда так, или если об этом не говорят, то этой проблемы нет. Все-таки вот последние данные группы рейтинг меня, честно говоря, тоже немного удивили о том, что почти 65% людей, это ведь опрошенные и мужчины, и женщины, считают, что там главное призвание женщины это в жизни это родить ребенка, и большинство считает, там, больше половины, почти 60%, что карьера намного, успешная карьера намного важнее все-таки для мужчины, чем для женщины. Это немного как-то дико, просто интересно, кто эти люди, потому что для нас это звучит дико, но на самом деле это ну достаточно еще, наверное показательный срез вот общественного
2: мнения
0: Алина ты ходила на марш 8 марта расскажи какая там была атмосфера и много ли было там людей собственно.
2: Начну с того, что с каждым годом все больше и больше. Это уже мой третий или четвертый марш, даже не помню. И атмосфера очень классная, очень дружелюбная. Много плакатов, много женщин, мужчин, детей, их и животных. <laughs> пришло очень много людей, где-то больше двух тысяч в этом году. Но у меня осталось двоестое чувство. С одной стороны, ты идешь и чувствуешь, что все становится лучше. Очень много молодых людей пришло. И все говорят как одни про то, что нужно ратифицировать Стамбульск конвенцию, что нужно бороться стереотипами, сексуальным насилием, в принципе, насилием, харасментом. О- обо всем этом говорят, но с другой стороны мы идем полностью окружены полицейскими, которые не подпускают к нам людей, а есть кого. То есть ты идешь и знаешь, что выйти за рамки этой колонны уже небезопасно, потому что там идет там, традиция и порядок, там идут другие люди, которые считают, что вот да, собственно, женщинами все окей, это нас мужчин как бы прижимают в правах. И когда закончился мат, мы пришли там к Паштовой площади, больше часа это все продолжалось, и уже все окей, мы там все расходимся, для нас специально сделали безопасную зону, чтобы мы все зашли в метро, и пару человек, я не знаю, 6-10 просто решили издеваться, там ставить подножки, орать, а потом все-таки там какой-то чувак просто набросился на пару, и полицейские сразу же их вынесли, сразу забрали, вот так, не знаю, чисто на глаз, это очень молодой человек, и там где-то 6 Сразу запаковали машину и вывезли. И то есть после этого я уже как бы еду на канал, мы с оператором. Едем, и я понимаю, что нет, все вообще не прикольно. Это марш женщин на 8 марта, которые хотят сказать уже, я не знаю, десятый год подряд о том, что в Украине нужно ратифицировать Стамбульскую конвенцию, о том, что мы заслуживаем на равные права. Приходит много людей, пришли транслюди пришли люди с инвалидностью. И все равно у них и агрессия, и... Не знаю, куча хейта, это не прикольно.
0: Лена, Алина упомянула Стамбульскую конвенцию. Давай расскажем, что подразумевает этот документ.
1: Да, действительно, вот перед каждым 8 марта, в день 8 марта все вспоминают о том, что есть такой международный документ, и э, зачем он Украине? Собственно, Украина была среди тех, кто ее разрабатывал и первым подписал в 2011 году в Стамбуле, но до сих пор Украина не ратифицировала. Но это действительно очень важный документ, который в первую очередь устанавливает как бы нормы права, то есть какие именно права женщин и какие-то общие нормы, как именно они должны защищаться. И что самое главное, это, конечно, опять же, вопрос именно насилия, домашнего насилия, насилия против женщин. И, в принципе, суть конвенции в том, чтобы криминализировать разные виды этого насилия. Вот в конвенции там очень четко расписано, какие это именно виды, то есть это не только там привычное нам, да, сексуальное насилие, или экономическое насилие, или психологическое. Там даже э, есть уточнение, что это, например, то, что часто заложено в культурных традициях некоторых народов, там, африканских стран, например, или азиатских, увечья э, гениталий женских, э, принудительная обода, Спорты, принудительная стерилизация женское обрезание то что для нас звучит как нонсенс это действительно прописано вот на обязательном уровне то есть прикол как бы всей этой истории в том что страна которая ратифицирует эту конвенцию она обязуется взять из этой конвенции в свое национальное законодательство имплементировать очень важные нормы которые ну то есть это хорошо что там у каждой страны есть все-таки в украине тоже есть законодательство которое защищает права женщин защищает от дискриминации но все-таки этого не и этот документ, в принципе, разрешает женщинам, можно сказать, чувствовать себя более защищенными, потому что их права защищаются не только вот на национальном уровне, на уровне государств, но и на международном. То есть, фактически, у них больше возможностей обратиться куда-то в высшие органы, тоже там Совет Европы, в случае, если они понимают, что законодательная система их государства не может их достаточно защитить. Я бы хотела
2: добавить, что я очень скептически отношусь к всяким митингам. И у меня есть подозрение, что не все участники знают, против чего они вышли и за что. Поэтому в этом году, я не знаю, там раз в 50 у разных людей спросила, что же такое Стамбульская конвенция. И как, знали? Все. Знали все. И все говорили, что там самое главное и зачем это нам и почему это не происходит. Вот э, У меня была такая гипотеза, не знаю, что просто наши политики боятся слова гендер, потому что девятнадцатом году, когда э, были парламентские выборы и прошли слуги, и они сказали, что это будет первый документ, за который они там проголосуют. До сих пор этого не произошло. Почему? Вот я спрашиваю людей, почему? И они говорят, ну не знаю, мне кажется, они боятся слова гендер. Я говорю, что такое гендер? То есть они дают объяснение. Люди знают, за что они вышли, сколько уже, 10 лет. Это Стамбульская конвенция как минимум на страницах медиа появляется, то есть это не то, что есть документ, есть какие-то требования у женщин, о нем никто не Но вместе с тем происходит очень интересная манипуляция со стороны традиции и порядок, потому что они утверждают, что именно этот документ хочет легализировать проституцию и аборты, хоть у нас это можно делать. Да, да. да, там есть другие
1: абсолютно манипулятивные тезы о том, что там будет вообще какой-то третий да, да, пол да. какой-то, ну, то есть люди вообще смогут выбирать, кем им становиться, ну, то есть неважно, родился ты мужчина или женщина, сможешь выбрать, это так да. плохо. И этого есть... нет в документе, что самое интересное. Да, вот статья третья конвенции, кстати, она четко прописывает, что привычное нам, в принципе, понятно объяснение, что такое гендер, это, то есть набор стереотипов, там, если простыми словами говорить, каких-то ожиданий от социальной роли мужчины или женщины. То есть, это какие-то предписания, и как ассоциируется у нас, с чем ассоциируется мужчина, с чем женщина. В этом понятии я вообще не могу понять, как отсюда можно вытащить какие-то манипулятивные моменты. Но да, действительно. И еще вот тут еще и подключается церковь. И мне, кстати, вот тоже это немного, ну не то, что непонятно, все все равно постоянно удивляет этот момент, как в светском государстве, когда есть какие-то очень с одной стороны важные вопросы, которые нужно решить, но с другой стороны они какие-то вот скользкие, и нет э, такой однозначной позиции касательно них в обществе, нужно обязательно посылаться на церковь. Что говорит духовенство в светском государстве? Вот, и действительно, уже были попытки ратифицировать конвенцию, вот, э, предыдущие созыв парламента в шестнадцатом году еще тогда об этом говорили, и тогда действительно пришла на помощь церковь и сказала нет, вы знаете, это навязывание цитата гендерной идеологии, давайте не будем лучше этого делать, и парламентарии так посидели, подумали, нет, давайте. Лучше не будем, ну подождем. И были, да, действительно, ты правильно заметила, что были очень большие ожидания, что этот Сазы уже помоложе, по свободнее как-то и ну, без этих всяких предубеждений, но тем не менее сейчас все равно есть как бы, группа людей, которые отстаивают эти эфемерные традиционные семейные ценности, абсолютно не поддерживают поэтому вроде как вот, ратификацию Стамбульской конвенции, и это немного, честно говоря, пугает. Но вот не так давно на днях пришел глава «Слуги народа» Александр Корниенко, и в эфире Громадского, в интервью Громадскому сказал, что вроде бы не будут откладывать это куда-то в далекий ящик, и вроде как планирует рано или поздно взяться за этот вопрос и ратифицирует, потому что понимает, что это важно, но когда это случится. Вот, кстати, мне кажется еще, я когда общалась с экспертами, когда писала материал о Стамбульской конвенции, я сразу как-то, ну, не подумала о том, это неочевидный такой фактор, мы говорим о более очевидном вот таком идеологическом и религиозном, на который посылаются противники Стамбульской конвенции, а вот такой неочевидный это все-таки такие политические преференции слуга народа и Зеленские не просто, ну, выстраивают для себя какие-то приоритеты, какие там законы в первую очередь нужно рассмотреть, и, ну, то есть четко понимать для себя в таком краткосрочной перспективе, какие решения для них дадут больше политических преференций, улучшат их рейтинг. Ну, то есть, Стамбульская конвенция, которая имеет неоднозначное восприятие в обществе, это точно не тот вопрос, который они готовы вот прямо сейчас решать. Поэтому тоже можно, в принципе, рассматривать как один из возможных вариантов, почему этого не происходит до сих пор.
0: Как вам кажется, вот если все-таки ратифицируют, наконец-то, в ближайшем будущем
1: э, Стамбульскую конвенцию, не будет ли протестов? До этого не дойдет. Хочется верить, что все-таки, ну, тоже, знаешь, э, этот вопрос такой: э, нам сложно понимать, как действительно это будет работать. То есть, у нас вроде бы как сейчас есть же законодательство, ну, которое противодействует насилию против женщин. Оно появилось не так давно, только в 2018 году, если не ошибаюсь, приняли этот закон о домашнем насилии. И э, там э, сейчас, правда, и есть статья в криминальном кодексе, которая расписывает вот эти виды криминального насилия, но все равно этого недостаточно. Сейчас э, домашнее насилие в Украине карается то есть, как административная ответственность за него есть и уголовная ответственность. То есть, если дважды тебя уже словили и притянули к административной э, ответственности, потом наступает уголовная, то есть, как бы имплементировать те нормы, которые предлагает Стабульская конвенция, то это сразу все-таки криминализация насилия. Ну, то есть, это важный момент. Будет ли это сразу, ну, это, наверное, тоже не так просто все внедрить в национальное законодательство? И мне кажется, тут еще важно понимать, кто оценивает, вот э, удачно ли сработала Стабульская конвенция в какой-то конкретной стране. Это ведь очень сложно проследить, поскольку, ну, вот это есть национальное законодательство, есть еще Стамбульская конвенция, которые как-то вместе должны бороться против насилия, ну, то есть с их помощью. Но есть экспертная группа международная, которая следит за тем, насколько эффективно имплементируется, насколько эффективно страны эти нормы Стамбульской конвенции у себя дома как бы используют. Но нет никаких, как бы, четких критериев, как можно притянуть страну к ответственности, если никто с насилием там не борется или борется недостаточно, даже если страна ратифицировала эту конвенцию. Ну, то есть, это все, мы говорим о каких-то очень конкретных случаях. То есть, можно понять противников конвенции, которые говорят, ну, вот посмотрите, например, на Грузию, или на Турцию, или даже на Польшу, которые ратифицировали конвенцию, но, тем не менее, там есть очень много вопросов к правам женщин. Та же Польша, которая в прошлом году постоянно видели историю с запретом абортов, даже если есть там патология плода. То есть, с одной стороны, вроде как, вот, права женщин мы защищаем, с другой стороны, мы там не разрешаем им распоряжаться своим же телом. Турция тоже интересно. в вроде бы, да, в Стамбуле, это вообще парадокс, в Стамбуле, в турецком городе была подписана конвенция, а Турция теперь говорит, нет, давайте, она что-то подрывает какие-то традиционные наши семейные ценности, давайте мы, наверное, подумаем о
2: том, чтобы выйти из нее. Это какой-то абсурд. Но Мне кажется, что здесь вот будут ли протесты, все зависит от медиа и правительства, как они объяснят людям. То есть, если будет нормальное объяснение, что оно, куда оно, как оно будет работать и на что оно будет влиять, я не думаю, что будут протесты, максимум там традиция, порядок, не знаю, над скорбью в- выйду, там скажу, нам это не нравится, фу, женщины должны, не знаю, рожать детей, evet. да, если я бью, значит, я люблю. Но кроме того, это же действительно не есть э, как бы единственный путь э, борьбы с дискриминацией женщин. Это именно про насилие, как по мне, больше. И, кстати, тоже был интересный случай на этом марше. Традиция и порядок очень-очень громко орали о том, что страны, которые ратифицировали, э, там намного высший уровень насилия, Я просто стою, слушаю, думаю, ну это же абсурд. Это очевидно. Почему? Потому что люди говорят об этом. Это же очевидно. Но нет, они стоят и такие, да, да, именно так. Ну, то есть, мне кажется, все очевидным, но... Как показывает исследование, то не все. Поэтому не думаю, что будут протесты, если мы все грамотно сработаем. Да, ну,
1: мне кажется, тоже что тут ну, в первую очередь, все-таки политическая воля. Ну, то есть, роль медиа, да, она важна, но, честно говоря, просто: ну, вот как я не замечала никаких размышлений в медиа на тему вот нужна ли нам конвенция? Ну, то есть мне кажется, тут более-менее понятно. Uh-huh. Медиа как раз кому ну, пытаются донести, что да, это важный документ, который нам, да, он нам нужен. Вот. А как раз, вот, как видим, даже в парламенте мысли об этом так и очень-очень разные, неоднозначные. Но мне кажется, что еще вот, наверное, в связи с пандемией немного больше внимания к этому вопросу привлекаются. Я не знаю, насколько это репрезентативный пример, но вот в мае прошлого года более 25 тысяч подписей уже набрала. Петиция ратификации конвенции на, на сайте офиса президента. Ну, то есть, в обществе есть понимание, что это нужный документ, то все-таки будем следить, будет ли политическая воля сейчас у нынешнего парламента ратифицировать или нет.
2: Я думаю, если даже у них не будет, то такая толпа женщин-мужчин, которые за права выйдут и опять скажут: ребята, давайте. В году? Да, может, в следующем, может, нет, не знаю.
1: Просто нас, знаешь, это обостряется, эта дискуссия вот как раз перед 8 марта. Но вообще к этому вопросу возвращается раз в год, фактически.
2: Не, ну еще на, на ЛГБТ-прайдах тоже, ну, <laughs> это ну, все ну, о равных ну, правах, да. поэтому там тоже об этом говорят, но э, не все это слышат. Да, ну,
1: наверное, тоже, ну, не совсем правильно подвязывать, знаешь, прям вот Конечно. все проблемы в одну кучу, тогда просто мы как будто больше даем простора для манипуляции, для традиций и порядка, и, и же с ними.
0: Алина, расскажи, много ли было полиции на марше и как она себя вела?
2: Очень много и очень хорошо, но <смех> в смысле очень много, потому что мы полностью шли э, окружены коридором из полицейских. Нас на каких-то опорных точках, где мы останавливаемся, тоже ждут полицейские, очень следят. И реально не давали пройти в нашу колонну, по крайней мере я не видела такого и в медиа тоже не встречала нигде. Но вот уже, как я м, припоминала раньше, у метро были там некоторые непонимания праворадикалов и, собственно, людей, которые вышли на марш. И девочка одна рассказывала мне о том, что когда она пришла на марш, там всех проверяют, и был интересный момент, почему-то смотрели, что написано на плакатах. Вот здесь очень непонятно. И у нее там был какой-то плакат о ее вагине ее праве. Знаешь, там моя вагина, мое дело, там мое тело, мое дело. Им не понравилось, и они захотели, захотели чтобы они его выбросили, но потом пришли другие женщины, которые все-таки сказали нет, давайте она пройдет с этим плакатом. То есть плакат у нее был, но она уже шла на марше как бы совсем недовольная. Когда я спросила твои впечатления, она сказала очень плохие. Я пришла на марш, я пришла с плакатом. У меня полицейский реально не захотел меня пускать с этим плакатом. Почему? Я этого не видела. Это вот одна такая история, которую я услышала. А в принципе полицейские были на нашей, скажи стороне.
0: Я на самом деле не ходила на марш, но смотрела твой стрим. И меня, конечно, поразили комментарии, которые были, Причем, ну, это же аудитория Громадского, то есть люди, которые, в общем, достаточно близки нам, которые... Да, они после
1: со страненком пришли и начали хейтить.
0: Меня совершенно поразил уровень агрессии, который был в комментариях, то есть там действительно там один, не знаю, на 20, наверное, был положительный комментарий, а все остальные говорили, что, ну, в общем, я даже не, не хочу. Бред,
2: нельзя цитировать mm-hmm. это да, в эфире. Да. да, 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 да. Ну, но очень много. Но не знаю, это не странно. У нас всегда под стримами приходят люди для того, чтобы обосрать его. Не знаю. Ну, и я вот узнала один из путей, как они к нам приходят. Есть паблики в Телеграме, чаты, праворадикальные. И туда сбрасывают стрим. Они знают, что громадская показывает постоянно. И мы всегда в эфире. И мы всегда где-то там среди людей. И они буквально созывали своих там пишите комменты давайте храбатьки там они должны знать они реально переходили писали комменты я-то узнала случайным путем я прочитала один из них там была такая цитата а что же там делают мужики ну я подошла к мужикам говорю мужики что же вы тут делаете у нас спрашивают под стримом и вот собственно в этом паблике про радикалов написали вау наконец-то храбатька зачитала наше сообщение там, наш комментарий и так я понимаю что да его смотрят вот все те кто ненавидят это смотрят именно громадская и пишет вот это вот все Спасибо Думаю, за просмотр,
0: да. короче. Спасибо да. за просмотр
2: и дизлайки, да, да, да.
0: А вы сами на себе чувствуете вот это вот неравенство женское? Вот какие-то ваши личные истории по этому поводу?
2: Мне кажется, мы живем в такой э, информационной бульбашке. Да, мы живем в информационном пузыре, где все хорошо, где равные права, где никто никого не унижает, где... Каждый человек имеет право делать свой выбор. Но не знаю, у меня в семье, например, то есть по папиной линии там все считали, что в 18 я должна выйти замуж. Когда я этого не сделала, они думают, что все, я навеки останусь одна. да, Где же внуки? Где же вот это все? Что? На работу едешь? Господи, нет. Ты должна выйти замуж. Ну и вот я сделала громкое заявление. Я не выхожу замуж и не планирую этого делать. И это, конечно, никому не понравилось. Все, все в печали жалеют мою маму. Ну, какие-то такие элементарные штуки, или там, ты же девочка, не знаю, вот я, у меня авторская программа на ютубе Громадского Калина, и я почти никогда не делаю макияж, не ношу лифчик, и вообще у меня кривые зубы, и людям не нравится мой голос, и вот это вот все, этот прекрасный букет, (сcoff) я выношу в свою программу, и очень много пишут, что типа, что за внешностью ведущая, она же девочка, почему она не красится, ну, мне немного странно читать такие комментарии, но вот, как-то на таком примитивном уровне, то есть у нас на громадском, очевидно, нету проблем с зарплатами, там у корреспондента больше, у журналистки меньше, нету такого. И как бы в жизни у меня такого тоже не было, и на работу меня берут, несмотря на то, что я могу рожать детей, могу и не рожать. То есть я лично с таким не встречалась. Но вот, конечно же, мы работаем с женщинами, которые рассказывают, что да, такое и есть.
1: Да, мне тоже кажется, что тут вот огромную роль играет то, что, возможно, нам просто как-то повезло вот с окружением, потому что, мне кажется, послушать статистику, это ну, нам просто повезло когда в жизни. Да, я, я не могу сказать, что у меня ну, прям такого сильного прессинга в семье точно, точно нет, но, ну, ну, типа, у нас это нормально, и, ну, я не знаю, можно ли такое рассказывать. У меня, ну, мама, она всегда зарабатывала больше, чем папа, и это было нормально. Ну, в плане, что это никого не удивляет, и у нас это нормально воспринимается, поэтому хочешь работать, не хочешь не работать. Ну, ну, как-то такого точно никогда не было, но правда на 8 марта, когда меня поздравляла бабушка и желала найти любовь всей жизни, я, да, я ее не очень вежливо остановила, сказала, что мне неприятны такие пожелания, она как-то немножко удивилась, но я и попыталась объяснить, что это как бы праздник не, ну не о том, потому что не поздравлять, ну это не вариант, я я все равно, я даже не пытаюсь, вот бабушке с дедушкой вот о таких праздниках я даже не пытаюсь ничего доказывать, Бабушке я просто покупаю букет цветов, а маме тоже покупаю букет цветов, но еще сбрасываю свою статью про Стамбульскую конвенцию, пусть почитает, (смех) узнает, что что, о чем. А а так вот, касательно того, что повезло, да, вот я даже в университете, например, не сталкивалась с таким. Вот в университете, где я сейчас учусь, э, все рассказывали истории о том, как у нас очень э, известная дама, которая очень негативно относится вообще к девочкам, называет их подстилками, под дипломатов, ну, в таком духе, то есть это... Не
2: сталкивалась говорить.
1: Ну, она мне просто не преподавала, и мне, ну, как бы в мой адрес такие заявления, никогда не летели, поэтому я только по наслышке знаю о том, что как бы, ну, люди, которые там, учились со мной, тоже такое слышали, но мне посчастливилось с этим дело не иметь. Я нет. надеюсь, что, что так будет до конца учебы.
2: Пока я это слушала, я поняла, что нет, у меня в жизни все таки этого было очень много. То есть Лена вспомнила университет, университете, я вспомнила о своем. У меня от Драды уже 5 лет, и когда я пришла сдавать какой-то, я не помню, экзамен, залик, не помню, что это было, и преподаватель смотрит на меня, это была политология, я очень хорошо подготовилась, он такой смотрит, говорит, работаешь? Я говорю, работаю. Говорит, а что ты так выглядишь ужасно? Я говорю, нормально выгляжу, а вы что? А вы что? Он такой, а То я тоже нормально. Он говорит, а что это у тебя за сено такое на голове? Я говорю, может поговорим о импичменте или что-то такое? Может будем по делу говорить? Ну и как-то дальше весь экзамен, который, это устный экзамен, который я задавала, он просто сидел такой, крутой, смотрел на меня с таким просто взглядом непринимание, не знаю, это было, конечно, ужасно, но я просто поставила на нем ярлык, ну, мудак, и все.
1: Я сейчас так, походу, тоже вспоминаю.
2: Не, на первом курсе просто, да, просто это забавно,
1: знаешь, когда вот мужчина-преподаватель, и он как-то пытается унизить женщину, это как бы, ну, как бы, ну, неприятно, но как-то объяснимо, наверное. У нас была просто преподавательница на первом курсе, журналистики которая просто преподавательница, она не очень любила девочек, и она просто у нас там была в группе, а, на всем потоке у нас где-то 75 человек, и, и из них где-то 5 или 6 мальчиков, и ну, то есть, там мальчикам автоматы постоянно ставили, можешь не учиться, потому что Классика, ты мальчик, да. типа, ты журналистику попадаешь просто, ну, вот, напрямую. зеленый свет Да, 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 вот это немножко обидно будет, да, ну, наверное, много можно мелочей таких вспомнить, то есть, глобальных каких-то вот в жизни у меня не было, прям, что я прям чувствую, там, обиду на весь мир и, ну, вот, из-за какого-то инцидента да, мелких, мне кажется, таких неприятностей можно вспомнить очень много. Вот
2: единственное из глобального, что для меня было очень-очень неприятным прозрением, это когда я сидела с своими не очень близкими знакомыми, но очень большая компания, и кто-то рассказывал о изнасиловании подруги, это, конечно же, неприятная тема, но начал рассказывать, мы все слушаем, а потом как-то в ходе разговора выпл- выплыла вот эта вот конченная установка, ну она сама виновата, что она ночью и шла, я просто думаю нет 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 я сижу с этими людьми как как можно так думать и я понимаю что когда ты растешь в таком окружении когда ты об этом слышишь когда тебе мама говорит не одевайся так потому что нарвешься а не сыну говорит она может так одеваться это не значит что ее можно насиловать когда ты растешь так то неудивительно что там в 25 ты можешь сказать такую фразу не но она сама виновата что она шла в таком виде и это было очень неприятно я провела конечно с ними нормальную такую беседу но я реально сомневаюсь, что это дало свои плоды, и что они такие «Воу, да, точно, боже мой!»
1: Просто грустно, когда люди вырастают с такой установкой в голове и даже не хотят слышать альтернативного какого-то мнения, ну, то есть что, что это неправильно. Потому нет? что норма
2: это для реализация. них именно эта мысль, да. а не другая, то, что, не чувак, она имеет право так выглядеть, это не оправдывает насилие никак. Да, да, да. Наташа, а у тебя были такие какие-то
1: случаи?
0: Ну, у меня в школе, например, преподав... еще в школе преподаватели физики, он был также университетским преподавателем, но это было в Москве, я училась в Москве, он считал, что девочку не стоит вообще в принципе учить физике. То есть он, в принципе, не разговаривал с девочками на уроках. И, и девочки превращались в такое вот э, привидение, то есть э, ты могла делать все, что угодно во время урока, там, mm-hmm. какую-то другую работу, там, домашнюю работу, по другому предмету делать, все, что угодно. Главное, чтобы ты сидела тихо и не отсвечивала, потому что бесполезно тебя учить. Ты все mm-hmm. равно выйдешь замуж, родишь детей. Зачем я буду на тебя тратить свое время? А с мальчиками он разговаривал Стоякое как на
1: защитить кандидатскую, потом перейти и сказать, Это была физика, а я гуманитарий, поэтому нет, я не не особо старалась ему что-то доказывать. Но я
0: помню, что меня это невероятно удивило. Ну вот это первое то, что мне в голову пришло. Если тоже начать вспоминать, можно, наверное, тоже дофига истории вспомнить. В семье, в принципе, у меня не было такого вот прессинга никогда. Слава богу. Но но я подумала, что э, я, например, не знаю, как э, поздравить маму и бабушку с этим, в общем днем что написать. Как вы решили этот вопрос? Вот я, например, если честно, я знаю, что у меня мама не обидится, если я ничего не напишу, просто напишу привет, там, как дела, и так далее, не акцентируя, что сегодня какой-то такой особый
1: день.
0: И я не стала ничего делать, ничего стала писать. И, там, тем, кто поздравлял меня с днем весны красоты, и так далее, я говорила просто спасибо. Я тоже не вела никакие разъяснительные беседы и так далее. Как вы это делали? Вот что что делала ты, Лен, когда ты покупала букет бабушки Что ты говорила?
1: Бабушке я просто его вручила и сказала, бабушка с Международным женским днем, я даже не помню, что я там желала особо. Ну, то есть я выслушала там поток поздравлений, а да, дня красоты весны, это было не очень приятно, но послушала, ну что ж делать. Да, мама более так встремчу, я и перед этим еще объяснила, что я с каждым годом все меньше вижу смысла праздновать этот день именно как праздник. Ну, то есть она как-то это воспринимает, но просто ее можно понять, ее окружение там на работе, например, их поздравляют с женским днем, ну то есть она, она все равно воспринимает это как праздник и, ну то есть я и букет покупаю, ну пускай пускай будет. Мне кажется, наверное, вот э, мне было сложнее объяснить свою позицию как раз брату и папе, которые меня поздравляют, ну то есть мужчинам, как, наверное, сложнее объяснить, особенно брату, ну пап, папе просто не очень там, он, он подарил букет и все равно, что я думаю, а брату я пыталась объяснить, что я говорю, ну как бы это не не о том праздник, а он такой, ну какие-то странные странной женщины, что цветы не хотите получить, а потом обидитесь, если мы букет не купим. Ну типа, ну что за бред вообще? Объяснять есть смысл, особенно там, ну, по младше поколению, ну там, мам- мамы и по младше, есть смысл объяснять, конечно, а с бабушками бороться я не вижу смысла.
2: Моя позиция более радикальна, то есть мои окружение уже знает о моей позиции и просто не поздравляет меня, но и знает, что я этого не сделаю. И в этом году моя мама сделала очень демократический, прекрасный ход, она позвонила и сказала, Привет, как у тебя дела? Давай не разговаривать об этом марте, конечно, мам, да. она сказала, я смотрела твой стрим, я сказала, мне приятно, очень классно, спасибо, приятно, ну и да, я вижу за ней тоже прогресс, если там еще там пару лет назад она в фейсбуке там выставляла букет рот, говорила там, девочки, поздравляю всех с праздничком, да в этом году она сбросила ссылку на мой стрим и сказала, типа, лучше не праздновать, лучше напоминать, А-а-а. я думаю, да, 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 типа, сработала. Да, 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 и ну реально никто особо не поздравляет. Тут максимум, что я получаю, это вот эти вот непонятные э, старые рисуночки, картиночки в вайбере от неизвестных мне людей. Вот это вот с праздником весны, я думаю, все. То есть я не отвечаю спасибо, я просто не отвечаю на это все. То есть у меня уже нет этой проблемы, и я реально не думаю ее решать. То есть я не буду придумывать, как поздравить, потому что для меня это не праздник.
1: Меня, кстати, удивило, когда вот, просто ты про вайбер вспомнила в телеграме в наших университетских чатах, там в чате группы начали писать тоже типа с праздником весны все такое. Я такая, о, боже, ну типа когда просто твои одногодки как-то еще так мыслят, ты прям удивляешься, типа вот этот выход за рамки своей информационного пузыря. Еще, еще кто-то празднует. Еще
0: кто-то празднует. Ну, на самом деле, я думаю, что достаточно много еще действительно празднуют. Ну, мы это видим, собственно, по опросам. Но ситуация меняется, как мы заметили. Лучшая сторона, думаю, да. Спасибо. Это были международные обозреватели громадского Лена Куренкова и журналистка Алина Шеремета. Мы говорили про осознание Международного женского дня 8 марта. Меня зовут Наталья Тихонова. Новый выпуск подкаста Украинские истории. Слушайте в следующую пятницу.